0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 七二九 FM 8 8 1让您开机有意，
1: 上网更得意
2: 。生活让您感到无聊吗？好久没有出去走走吗？想去不同的地方，却没有头绪
3: ，
2: 那就来这里，让我陪你在、啊，在城市中散步。欢迎收听《在城市中散步》，我是今天陪你一同散步的主持人 Rogers。在城市中散步，每个礼拜五下午四点会在世新电台首播。没有听到首播，也能到世新电台的官网，或是下载世新电台的 App， 里面都能够听到重播。另外，在各大串流平台也都能够听到我的节目，欢迎大家多多订阅。在十一月中的时候，我有去宜兰玩嘛，算是时隔三年之后再度踏上宜兰这片土地。还记得上次去的时候是在夏天，那时候真的是超级热。而且那时候我们一群人是搭着大众运输在玩，就是搭公车，算是蛮不方便的。而且感觉就花了很多时间，很多不必要的时间在等车。那等车的时候呢，啊，因为夏天嘛，就是热到有点燥起来的感觉。那不过这次十一月去的时候变成冬天，也是实际第一次在宜兰骑机车，反而就是直接变成超级冷，跟上一次差很多。但是在宜兰骑车了，是我目前去过外县市骑起来算是最舒服的。这个就留到最后城市比一比的单元再来分享。我们先来听歌，听完就马上来认识宜兰吧。接下来听到的这首歌是法兰的《住在我灵魂里》哦，我好喜欢法兰这种空灵的声音。
1: 是常
0: 常自我怀疑，我要渺渺如蝼蚁，也只是横冲直撞寻找着我存在的意义，却常常想象你，在恍如隔世朦胧。长的颗粒，不否决任何痕迹，才看见了自己，越来越清晰。在我掌心的纹里，叫我去爱，去披荆斩棘，才懂得什么是追寻。谢谢你住在我灵魂里，陪我改写命运的伏笔。我现在想。
2: 市还是小乡村，都有自己独一无二的历史。来吧，跟我一起认识所在地。认识所在地单元，今天要一起认识宜兰县。宜兰县最主要的区域就是兰阳平原，在台湾的东北方，和新北市、桃园市、新竹县、台中市、花莲县相邻。东边濒临着的是太平洋，是蓝洋溪冲击作用所产生的冲击平原，土壤算是很肥沃。蓝洋平原长久以来都是噶玛兰族的居住地，在汉人来到这边开垦之前，噶玛兰族的部落数量最多有到七十个左右。在大航海时代，这时候也是最早有关于宜兰的记录。一六三二年，西班牙人因为船只偶遇飓风漂流到噶玛兰。船员五十人因为擅自闯入原住民的领土遭到出草，所以呢，西班牙当局就派遣由菲律宾人组成的军队进攻这里，焚毁了原住民的七个部落，之后就占领这边。当原本占领台湾南部的荷兰人来到北部驱逐西班牙之后，宜兰成为荷兰的福尔摩沙十一郡省之一，被归类在淡水地方会议区内。从这个时候。荷兰开始委托汉人向宜兰当地的原住民进行各种交易和征税，再回报给荷兰人。而被委托的荷兰人也可以垄断和原住民部落的一切交易。不过，因为部落很多，所以也不是垄断所有的部落，而是你这个商人就是特定几个。在荷兰时期的粗略统计，这时候的噶马兰人大约有一万人左右。随着时间推进到清领时期。宜兰刚开始属于诸罗县的范围，之后先是归入在彰化县，再来是淡水厅的范围。这时候的宜兰也没有受到太多的管理，所以常常会有流寇和海盗会来这边聚集。像是清朝时期台湾的最大民变林爽文事件，一些残存的势力就躲到这边来。清朝政府得知在宜兰这一带有个人叫做吴沙，因此请他帮忙把这些势力给剿灭。也就是这次的事件，让吴沙出现在台湾相关的历史上，而他也有着开兰第一人的称号。当一些资本家得知吴沙的名号之后，就资助他组织队伍来开垦宜兰这片土地。因为很多资本家已经有组织过队伍来开垦，但过程都没有很顺利，所以只好委托已经在这边发展不错的吴沙。但也因为汉人不断开垦。噶玛兰族赖以为生的猎场开始逐渐消失，原本的传统文化开始式微。有些人被汉人同化，有些人则是往南移动，进到阿美族的领地接受庇护。日治时期刚开始的宜兰有自己的行政区，后来行政区划分更改，一九二零年归入到台北州底下。在国民政府接管台湾之后，一九五零年宜兰县成立。就以县级的行政区维持到现在。那简单了解宜兰县的演变之后，来看一下这边目前的行政区。目前宜兰的行政区有宜兰市、投城镇、罗东镇、苏澳镇、壮围乡、员山乡、礁溪乡、五结乡、三星乡、东山乡、大同乡和南澳乡。从宜兰市开始，它旧的名字叫做五围。和当时汉人的开垦顺序有关。宜兰市的面积是全台湾面积最小的县辖市，但这边的人口是宜兰最多的，有将近九万五千多人。清朝时期，宜兰城修建完成之后，这边就逐渐成为兰阳平原的政治、经济、文教中心，直到现在还是宜兰的核心城市。在宜兰的旧市区之内，也有着从以前保留下来的建筑物。都是很珍贵的文化遗产。再来，我们到焦溪乡，它位在宜兰市的北边。焦溪乡境内有台九省道纵贯，铁路将焦溪分割成东西方向，形成了焦溪乡不同面向。铁道的西侧，也就是焦溪温泉的区域；而在焦溪乡铁道的另一个方向，也就是德子口西下游的低洼地区。过去在这个区域，民众多半是以养殖业为主要的生产形态。后来面临生机产业的盛行，原先的养殖业搭配了礁溪的好水质，逐渐转型成为生机产业。目前中研院动物研究所林海研究站就积极进行生机产业的开发。礁溪乡再往北是宜兰最早开发的地方头城镇，它是宜兰的门户。从台北要到宜兰国道五号，在开出雪山隧道之后，首先到达的就是头城镇。另外，台铁在这边更是设有七个站，是全台湾乡镇里面最多的。在头城镇的右方海域上是龟山岛，它属于火山形成的岛屿，也是头城镇的管辖范围。我们回到宜兰市的东边壮维乡，这里东边就是太平洋，因此在这边以前主要发展就是依靠海上经济，现在则是变成农业当做主要的经济来源。这边稻米的产量也是台湾名列前茅的。依照季节的不同，也会生产不同的作物。现在也发展休闲农业，促进当地的观光。宜兰市的西边原山乡，它的西北边和新北市的乌来区相邻着。由于气候的关系，温度、湿度和日夜温差都达到果树生长的基本条件，因此蛮适合各种水果的生长。在盛产的时候，也提供民众采收的体验，让大人和小孩都可以亲自来当农夫。元山乡的南边来到三星乡，这边是南阳平原地势最高的地区，从以前到现在都是山地原住民和平原居民贸易来往的地方，同时也是族群和文化冲突与交流的重要地点。三星乡的土地因为接收南阳溪上游没有污染的水质。加上雨量丰沛，所以能种植出味道足够、品质良好的青葱，也就是大家熟悉的三星葱。接下来是三星乡的右边，我们先来到东山乡，境内人口大约有五万三千人，是宜兰县人口第三多的行政区。在农业的发展上，早期东山的居民多半是以种茶叶为生。在面临产业的转型，东山乡逐渐将原有的制茶产业。转型成精致农业和休闲农业两个方向发展。每年搭配着前往清水公园的外地游客，东山地区的休闲农业也逐渐打响名声。东山乡的邻居罗东镇，它在宜兰县的中央地带，旧名写成老董，是台湾本岛面积最小的乡镇。罗东镇是宜兰县的中心商务区，是宜兰人口第二多的地方。也是西南各乡镇的主要生活购物中心，而且随着都市的发展，罗东镇的人口逐渐外流到五结和东山。若是把卫星城市的人口算进来，则是有高达十二万人之多。每到周末，有很多各地的观光客会来到这边，经济状况十分蓬勃。我们再往东边移动，五结乡这边是以农业发展起来的地方，但是后来力求改变。这里的鸭场也声名远播，当地的观光景点还有国立传统艺术中心，是现在很多游客来到宜兰都会去的地方。五结乡的南方苏澳镇境内的苏澳港，提供散装货轮和海军168舰队使用，是中华民国海军的四大重镇之一。另外一个渔港南方澳渔港，则是台湾重要的近海和远洋渔业的港口。可见这边的港口对于台湾来说有多么重要，而这里的渔业也对宜兰来说是不可或缺的。接着是在宜兰的西南方大同乡，这里的居民以泰雅族为主，是宜兰县面积第二大的行政区。这边环境清幽，想要躲避都市喧嚣的人可以来到这边走一走。最后一个行政区呢是南澳乡，是宜兰县面积最大的行政区。同时，也是人口最少的、密度最低，位在宜兰县的最南方。这边主要居民也一样是泰雅族，和大同乡一样，自然资源丰富，具有发展观光的潜力。以上就是宜兰的简单认识。等一等，我们就进到城市好好玩单元来玩宜兰县吧。我们先听歌曲黄宏升的《两个人》。
3: 多诚恳，无厘头剧情在播放。我爱你，你爱谁？多么悲剧的高校生，谁写的剧本？是什么荒谬的人生？他的拥抱，你一转身。只剩我一个人，怎么不成全两个人从此变陌生？太矫情的字句堆积成伤痕，沉默不算过分。怎么不成全两个人努力的陪着？真，谁都会认真我不能演得多诚恳，无厘头剧情在播放。我爱你、哦，你爱谁？多么悲剧的搞笑声，谁写的剧本？什么荒谬的人生？他的拥抱，你一转身，只剩我一个人。哦，怎么不成全两个人从此变陌生？太矫情的字句堆积成伤痕，沉默不算过。矫情的字句堆积成伤痕，沉默不算。
2: 十 shopping 历史古迹，你来对喽！想找这些，都在城市好好玩
1: 。
2: 这一集呢，我们到宜兰来玩。宜兰因为临近台北的关系，所以很多住在大台北地区的民众，在放假的时候，其中一个选择就是到宜兰玩。像我们家以前就蛮常到宜兰玩的。我还记得是到蕉西还是哪里，我们都会去吃附近的瓮窑鸡，或者是说瓮缸鸡，我超喜欢吃的。虽然后来就没有什么再去那边吃了，因为其他的地方其实也有。不过呢，我对瓮窑鸡的印象大概就是从宜兰开始，也因为这个关系，我就觉得宜兰会有好吃的。那我们去吃的那间店有上过电视的报道。大家上网一查，应该就会有了。我这边就不多做介绍了，怕不小心讲太多，会像脏话线那一集一样，占据太多篇幅。啊，对了，说到脏话，我在 IG 的发文居然不小心把矿肉的矿打成矿坑的矿，实在是非常的抱歉。但至少我在串流平台和电台的官网上架的时候有打对，希望我下次不要再犯这种错误。好，我们要来真的介绍宜兰的景点了。我就从我这次去过的地方先讲起。那时候我们第一个去的是班比山丘，这边位在梅花湖附近，开车或是骑车来停车都蛮方便的，有他们专属的停车场，我记得是免费的，非常的赞。这边其实很新，他们在2019年才成立，环境打造的很好，非常干净，整个园区内都充满鹿的图案造型。我们那时候是礼拜五去，就已经很多家长带着小朋友去玩。每个小朋友看起来都非常开心，来到这边实在是有一种不自觉跟着开心起来。但前提是你要不讨厌小朋友，要不然会觉得他们很吵。班比山丘这边的门票目前是200元一张，会附赠体验饲料一份。买完门票之后就可以准备进去听解说。那这个解说非常的重要，没有仔细听的话，可能会不小心下到路或是喂错食物。园区内有梅花鹿、水豚和驴子，提供的饲料里面附的有红萝卜和草，梅花鹿这两个都可以吃，可是水豚只能吃草，所以就要听解说，要不然你可能会喂错食物。然后很好笑的是，我们去的时候，解说员他说驴子正在减肥，所以都不可以喂。我是不知道他会减到什么时候了。如果之后我还有下次机会去的话，希望他们已经减肥完成了。当我们拿着饲料走在园区内的时候，几乎每一只梅花鹿都会往我们这边走过来，有些甚至它还会站起来扑在你的身上，看得出来它非常的饿。那、啊、不过呢，它们每一只几乎都会鞠躬，感觉是有经过训练的。我每次在给它们吃红萝卜之前，都会叫它们先鞠躬，几乎大部分都很有礼貌，都有照着我说的去做，只有少数几只比较有个性的，它没有在管我。但是水豚呢？平均来说就更有个性咯，明明我们拿的草应该是比地上的草看起来更好吃啊，但他们就是不理我们哎、欸，还得要工作人员来吸引水豚的注意力，才有一两只来吃我们的草，真的是有点傻眼。那我之前就知道驴子它的脚很会踢，也是到这边才是真正见识到驴子的腿有、喔、多么厉害。那个速度被踢到，感觉就超痛，还是咻，那踢过来了。之后大家有来的话，可以亲眼见识一下斑比山丘，还有和宜兰很有名的咖啡厅梅梅子合作，所以来到这里和动物玩耍完之后，也可以去吃点东西再离开。另外在这边，它也有提供免费的一次性拍照服务，工作人员算是蛮会拍的，我觉得拍的蛮好看，推荐大家来都可以来拍照。整体而言呢，斑比山丘比我预期的还要更好玩，很推荐大家去。而且它也没有什么动物的臭味，算是环境处理的很不错。再来要讲的地方就是非常知名的国立传统艺术中心的简称“传艺”。我以前有和家人来过一次，但也算是应该有点久了。我记忆中觉得是这边很无聊，可是我这次去呢，我算翻转印象。那我们来认识一下宜兰的传艺中心。这里成立在2002年，位在东山河风景区内。2016年，由全联善美的文化艺术基金会接手经营后，重新整建，新增了迷雾森林、愉悦隧道这些装置，并且期许能够让传艺中心成为本土艺术家和传统技艺人才的展现空间。传艺中心的建筑由简学义、陈森腾、蔡元良、黄生远这些多位建筑师合作，把台湾传统建筑表现得十分精美。也让传艺中心园区荣获 2,001 年台湾建筑佳作奖。从戏剧馆、曲艺馆、图书馆、公益传习所、民俗街坊、住宿中心，到文昌祠、戏台、黄举人宅等等等的，都非常有味道，值得细细观赏。园区的动态展示以市街聚落区和水岸的露天舞台、田园景观区这些记忆展演活动为主。静态展示则是以展示馆的传统工艺美术和戏剧馆文物陈列室的音乐序曲相关文物展示为核心，在街坊中还有数十家的工艺店家林立，像是古早电影院、木屐馆、戏偶馆、陶艺馆、玻璃馆这些，也是很多游客最多停留的地方。在重新整建后的传艺中心，不仅新增了艺术装置，同时也规划五感体验。包括休闲抓周、各式各种各样的手作课程、历史体验、民俗文化冬令营和各种实境游戏，借着更具有互动性的活动，让民众可以深入了解宜兰的文化和历史，在游玩的过程中也增加知识的厚度。它果然是有经过改造的，变得比之前有趣蛮多的，不是我的错觉而已。如果很久没有去的人，或许可以再去造访一次，应该也会和我一样有不同的感受。接下来的这个地方呢，是罗东林业文化园区。我十一月这次去的时候，也是我第二次到访，和第一次感觉起来，这里就没有变化太多，依旧是个充满树的地方啊！这什么废话？那这边的园区占地面积有大约十六公顷，它的前身是太平山林场制裁、储木以及办公厅舍的所在地。这个林场曾经是台湾三大林场中最大的一个地方。在林业活动逐渐式微之后，罗东林区管理处为了保留百年林业文化，特地在民国九十三年开始积极整建内部，转型成森林游乐区。直到民国九十八年，园区才正式开放。园区内保留许多日式房舍、竹木池这些设施景致，利用原本就有了建筑作为文物展示、生态教育的用途展馆，并且沿着湖畔铺设环池木屑步道。整个园区算是感觉很悠闲，非常适合全家大小一同漫步参观。罗东林业文化园区内，它大致分为文物展示馆、竹林车站、竹牧场、生态池和艺文区。文物馆内有生产馆、生活馆、生趣馆、生动馆、生美馆、竹炭馆，其中除了竹炭馆，所有的展示馆都是由原本就有的建筑物改造而成。规划每个场馆内提供不同的资讯，重现了当时从业人员的生活起居、林业生产器具、工作模式、生态影片播放等等。不仅保存了历史建筑物，也帮助民众进一步了解当地的林业传统文化。早期运输木材的方式是利用溪水流放原木，但这个方式容易让木材损伤，所以后期就铺设了森林铁路。在设立竹林车站之后，改以火车运输木材为主。现在的竹林车站已经没有在使用了，除了在园区内展示蒸汽火车，重现当时木材运输的情景，另外也摆放火车车厢在园区内，车厢内部改装为列车查访，大家可以进到车厢内用餐休息，是一种很特殊的体验。园区内沿着竹木池铺设的步道，提供旅客游览园区。很多在地人也喜欢到这边运动散步。那因为园区附近就是罗东火车站，旁边看得到有铁道经过，幸运的朋友也可以近距离看到火车。那每次到这种有轨道的地方，我都会试着挑战走在轨道上面，看看我的平衡感。我发现原本我走没几步路就会掉下来，后来可能是因为重心太高的关系，所以我就试着把重心放低一点，就走比较多路，但还是掉下来的很快。不知道是不是我的平衡感很差。好，那我们到这边也休息一下，听张震岳的《爱我别走》。
1: 想的太多，因为我一个人。迎面而来的月光拉长身影，漫无目的地走在冷冷的街。我没有你的消息，因为我在想你。说。真的说出口，再给我一点温柔。我到了这个时候还是一样，夜里的寂寞容易叫人悲伤。我不该想的太多。光拉长身影，漫无目的地走在冷冷的街，我没有你的消息，因为我在想你。
0: 是 Hebe 田馥甄。广播世界魅力无限，是新电台带你体验。你现在收听的是世新广播电台 AM 7 2 9 FM 881。AM729,
2: 这一次和女朋友去到宜兰的时候，刚好有寒流来。宜兰是平原地形嘛，东北季风又这样直接灌进来，其实算是非常适合到宜兰去泡温泉的。原本我是想安排这个行程进去的，但可惜没有去成。不过就是要有这种遗憾，这样才有下次再去的理由。没有去成没关系，我们还是来认识宜兰这边朝西的温泉。朝西的发展和温泉是密不可分的。从早期人们逐为沐浴，到日治时代日本人设置公共澡堂和旅社，开启温泉的商业用途，一直到近年来规划成温泉观光特定区，并且以温泉从事各项农渔业,业的耕种养殖，因此温泉也是交西这边的重要经济命脉。交西温泉属于碳酸氢钠泉，富含钠、镁、钙、钾、碳酸离子这些化学成分。是台湾少见的平地温泉。这种温泉的颜色清澈，没有臭味。涌到地表的温度大约有五十八度。泡过之后，皮肤光滑柔细，不黏腻。它因为富含矿物质，因此不论是浸泡、沐浴，或者是经过处理之后成为矿泉水来饮用，都对身体健康非常有帮助。到朝西泡温泉是很多人到宜兰的重要行程之一。在蕉西火车站方圆 1.2 公里的范围之内，是当地的温泉区。目前这边有大约近百家的旅馆、饭店和浴池，形成温泉乡的特殊景致。大家可以上网搜寻每一家的特色，找一间自己最喜欢的去泡一下。冬天就是要泡温泉才对。那这次两天一夜的宜兰行，两天的晚餐都是在罗东夜市解决的。第一天的晚上，原本就是我们有讲好要去规划到这边吃。但是第二天呢，因为我和女朋友都没有对这边很熟，所以我们就在地图上面乱找，导航到旁边的中山公园，因为看起来附近很多吃的，所以我们停好车之后，想说，哎呦，这边很热闹，所以就很兴奋地走过去，就发现，嗯、呃，好熟悉，这不就是罗东夜市吗？然后突然想起来，对吼、哦，罗东夜市旁边就是个公园，但我一直不知道它的名字，所以呢。发现原来它就叫做罗东中山公园，我完全给它记起来了。我相信一定不止我不知道而已吧，应该有听众朋友不知道的是吧？罗东夜市其实我觉得逛起来算是我蛮喜欢的夜市之一，撇除掉人超爆多的这点之外，这里的食物都算是好吃的，尤其有很多摊卖三星葱肉串的，对于爱吃葱的人一定是加分的点。但缺点就是要排很久，因为超多人，所以这次我就没有去吃。但是我之前来罗东夜市的时候有吃，我觉得还不错。那夜市里呢也有宜兰的在地小吃补肉和高渣。不知道补肉是什么的人，这边带大家认识一下。它是将猪里鸡肉去除筋和油脂的部分，切成条状，再沾上佐料以及面糊，丢入锅油炸而成的。起锅之后加点胡椒盐去吃。我对于补肉是没有什么兴趣啦，所以还没吃过。但有生之年我还是会尝试看看的。那吃过的人也是觉也是都说还不错吃。至于另外一个食物高渣，看名字大家应该也很难理解它是什么。如果没有吃过的话，它其实也是把猪里脊肉、虾肉剁碎成浆的形状，和玉米粉、太白粉、面粉来混合，再把刚混合好的肉浆加入已经煮好的鸡高汤，一起熬煮成浓汤。取出之后倒入到模具，冷却成肉冻，再把冷却的肉冻切块，裹太白粉外皮之后油炸成金黄的亮色，就可以变成高渣了。这个我就有吃到咯，我觉得非常的赞，我很喜欢它的口感，外酥里软的，香味十足，不愧是曾经出现在总统府招待外国宾客的国宴料理，这我就非常推荐没有吃过的人吃吃看。我女朋友也是第一次吃到，她也觉得超级赞，大力推荐。罗东夜市也有卖花生卷冰淇淋，这个食物也是起源在宜兰的。虽然说其他县市应该也有些地方有卖了，但我还是觉得宜兰的最好吃。外观形状和制作方式跟润饼卷蛮相似的，是用刨刀去削麦芽糖结成的花生麦芽糖块，再用润饼皮包裹着冰淇淋、花生糖粉末和香菜。吃起来的口感非常好，带有浓郁花生的香味，是我很喜欢的甜品之一。那不喜欢香菜的人，记得要和老板说不要加。虽然我是觉得有没有香菜差距没有到很大啦，但讨厌香菜的人应该就马上会想吐了。啊，不小心又讲有点久了，吃的。总而言之呢，蛮推荐罗东夜市里面这些小吃的。最后还想要再补充一个点啊，我们第一天晚上要回去民宿之前。还去罗东夜市附近买了炸鸡回家吃，那时候超级冷哦。原本我以为骑车回到民宿，炸鸡就会凉掉了，结果到民宿打开之后，炸鸡还超烫，我整个是有点被烫到。虽然说它没有拿破里那么香了、啊，但吃到热热的炸鸡就非常幸福。好，我们讲完吃的，回来继续介绍景点。这个景点也是非常知名的东山河清水公园。在全长24公里的东山河流域中，规划以运动、休闲多元功能的河滨游憩区，总共分为上、中、下三段水域，各自展现不同的游乐风貌。清水公园的主题是“清近水，拥有绿”，充分利用水域的特性，将水和绿结合成开放的空间，让东山河清水公园成为教育、观光、休闲和游憩的公园。来到东山河，首先映入眼帘的就是一座又红又长的拱桥，当地人称作红桥，原本的名称叫做捷径桥，因为这座桥横跨在东山河，因此常常被游客误以为这座桥就叫做东山河大桥。东山河在还没有整治之前，五结乡利泽村通往罗东镇会受到东山河的阻隔，所以必须远绕其他道路通行。直到东山河经过截弯取直的整治工程之后，在河的上面搭建了一座桥梁，解决了民众交通的问题。因此，捷径桥也成为当地居民对桥梁的趣味称呼。到了民国八十五年，为了让桥梁的名称回归当地，而改名为立泽简桥。东山河清水公园举办过许多闻名国际的大型活动，例如国际划船赛、龙舟赛。同万艺术节、水上游乐园这些，其中以夏天举办的国际同万节最为有名。暑假吸引了大批人潮前往游玩，让民众在炎炎夏日的时候悠游在清凉的水世界，也能够欣赏河岸边周遭的野江花，让东山河清水公园构成了一幅美丽的图画。这里这次我就没去了，但是在三年前，我有和高中同学来过。那时候应该也是平日，所以没有太多的人，可以很悠闲的在这边欣赏风景。那我们那时候有租脚踏车，在这边骑起来也算是很舒服。好，我们先休息一下，听一首也很舒服、温柔的歌曲——陈绮贞的《旅行的意义》。
0: 住离开
3: 的原因，你累
0: 积了许多飞行，你用心挑选。
2: 来到海边的景点，以往到宜兰我都没有什么去到海边，这次有到壮围沙丘去走一走，融合宜兰地方自然元素，呈现沙丘地景风貌和沙穴建筑空间营造。走在园区的旁边是宁静的乡村田野，那另外一边呢是池水倒映着天气变化和绵延的树梢，不但景致衬托出壮围沙丘生态园区的美景，前面起伏广大的沙丘景色。也是让人不自觉的会放慢脚步。这个园区在民国一百零七年落成启用，规划有游客中心、沙丘展览馆和森林岛屿空间。另外，周边也有壮围海滨自行车道和蓝洋溪口赏鸟保护区这些特色美景。无论是在日出的时候或日落，还有月光时刻，漫步在园区，聆听浪潮的声音，赏景休息都是很好的享受。来到这边可以放慢脚步，细细品味这座沙丘建筑，感受恬静自然的人文风情。这次去完之后，我觉得服务园区内可以再规划更多的东西啦。有些空间感觉是有点被浪费掉，还可以再多一些其他设计的，蛮可惜。然后走到附近海滩的指标，我觉得我也觉得可以再更清楚一些，不然应该有人会不知道怎么走。但整体而言算是还不错的地方，如果再加强一下，说不定未来会有更多人来玩。我们离开海边，马上再回到山林之中，没有错，我们就是这么跳痛。太平山国家森林游乐区，它位在宜兰县的大同乡，有“人间仙境”的美称，面积有达到一万两千多公顷。园区内保留的原始林木有包括红块、扁柏、铁山这些文明。曾经和阿里山、八仙山并列为台湾三大林场，园区内也有规划很非常多的游乐设施，包括蹦蹦车道、温泉戏水池、地热煮蛋区、天然温浴池这些。这个游乐区之中，以仁泽、太平山、翠峰湖这三个地方规划比较完善，适合大家带着家人们在放假的时候来踏青。来到太平山森林游乐区，一定要搭乘蹦蹦车游览。让蹦蹦车带着你感受山中的氛围。除此之外，还有森林玉步道规划的有亭台，提供游客悠闲的漫步。在区内还有观猴亭，可以观察各种野生动物的生态。另外，还有一座观察台，让太平洋龟山岛和南湖大山风光可以一览无遗。太平山国家森林游乐区因为海拔高差非常多，兼有亚热带到寒带气候。各个林带之间树种非常多，材质优美，自然资源丰富，包括快木原始林、柳山人工林、快木人工林、瀑布、湖泊、温泉、游乐区，四季风貌都非常的不同。春暖花开的时候，五彩缤纷，还有四季红叶植物变化的景致。每到了秋季，火红的枫叶为太平山带来艳丽的色彩。这边还有山樱花、梅花、杏。太平山白樱花都随着四季展现不同的风采，喜欢大自然或者是爬山的朋友非常推荐来到这边玩。那如果来过的人，也还是可以在不同的季节来玩，看看不一样的太平山风景。最后，我们回到罗东，罗东运动公园旁边的罗东文化工厂是一处以文化发展当做主要目的的大型公共空间，占地 4.3 公顷，兼具展演。文化生活休闲的机能，从2012年营运以来，就成为罗东城市新地标的人气景点。罗东文化工厂主体建筑设计以罗东林业发展历史为主，高有18公尺的大棚架，除了可以容纳数千名的观众之外，上方和文化工厂垂直相叠的天空一廊，则是主要的展览场所。文化工厂本馆设施还包括半开放式的文化客厅。以及北区的展览室之一——美学沙龙，以文创和手作当做主轴，由宜兰县青年交流中心进驻办理的文创天地，以及适合举办各项活动和课程的美学工坊，大量运用工业设计素材的罗东文化工厂，将自然和艺术结合，呈现出深厚的文化意涵，也把当代文创表现在日常的生活美学之中。场馆外的棚架广场是社区居民休闲的场所，漂浮跑道和极限运动场更是结合了运动、生态和油气机能。透过特殊设计和造景，把草皮、跑道、生态水池这些设施地景充分融合，形成了一个广大的开放空间，也完美的诠释了罗东在地的文化和风情。文化工厂和我们这次住的地方其实离很近。骑车去其他地方景点的时候都有经过，但我没有特别停车在这边下去走，因为从旁边看过去感觉没有什么好玩的。但是现在分享完之后，好像有一点东西哟、哦。下次再去罗东的话，或许可以去玩玩看。那这次我们到宜兰玩，我们其实都是随心所欲，也算是第一次这样玩，算是没有负担的，不会有那种几点就要到哪里的压力。我认真觉得这样子才算是真正的在城市中散步。啊，虽然我是骑车，不是用走的啦，反正我要说的是，跟我节目的宗旨一样，可以好好轻松的认识一座城市。第二个单元就到这边告一段落，先听歌曲，怀特的《Finally》，等等就进到最后的单元，城市比一比。<音樂>
4: Finally, you said you are missing me. Finally, finally, you said my love is all you need. Finally, finally, I feel myself like a queen.
2: 科技感，又或是自然风光，选不出来的话，就让我帮你。城市比一比，今天城市比一比，要和宜兰比较的地方是花莲。会再次挑到花莲，是因为这两个地方都是我觉得目前骑车感受到很舒服的两个城市。在花莲骑车能够一直看到山，然后在宜兰则是有满满的农田。看过去就比花莲更开阔一点，两个地方其实都山明水秀，不管是在哪边啊，我的烦恼是真的暂时都忘掉了，什么编制啊、上班啊都忘光光啊，没有啦，偶尔还是会在脑中浮现，因为这些都很重要，只是我会马上的自动抹去。总之呢，去到这边就是非常适合压力大的人来放松心灵的。这次去宜兰是冬天，真的超爆冷。这时候来说一下宜兰的气候好了，前面好像没讲到。那有一句台湾俗谚是说“竹风蓝雨”，也就是说新竹风很大，宜兰雨很多。那由于兰阳平原它三面环山，东面向海，特别容易产生地形雨，特别是在冬天东北季风盛行的时候，东北季风由东面开口的地方直接灌进来，冬天就会有好几个月不断下雨，是宜兰常见的气候现象。虽然说雨下很多，还是没有基隆多了，基隆依旧稳稳坐在雨都的宝座，而花莲的雨就没有宜兰那么多了，下雨频率也不高，所以在气候这个方面，我是票投花莲。那地理环境而言，我是比较喜欢宜兰的，就像我说的，骑车的时候看过去的风景比较开阔一些，心情也比较好啊。对了，这次在骑车的时候，我在宜兰的乡间小路，居然有看到有蛇在爬。那个地方应该是壮味乡吧，我也不确定。但是呢，就是很酷，是我第一次在路上亲眼见到蛇。想说路上怎么有一条东西，它反光还会动。那骑过去近距离一看，居然是蛇哎、欸，超帅的。之前都没有这样看过。那在食物的比较上呢，我觉得宜兰更是深得我心。在地特色食物都是我很爱的，特别是花生卷冰淇淋。除了宜兰的，我都觉得。蛮普通的，如果还没有吃过花生卷冰淇淋的，推荐大家到宜兰的时候一定要试试看，保证好吃。还有另外一个也是我觉得大家一定要去吃吃看的，就是高渣，在刚起锅烫烫的时候吃是最好吃的，沾一点酱料，一定会一口接着一口。那还有我最前面说的梦瑶鸡，如果没吃过的人也可以去试试看，虽然说其他县市也有。那这一集在城市中散步就到这边喽。在城市中散步，每个礼拜五下午四点会在世新电台首播。想要听重播的，也可以到世新电台的官网或是串流平台收听。那我是 Rogers， 我们下次空中再见喽。最后要听的歌曲是周杰伦的《爱情悬崖》。你
3: 說我像一個小。我说，你才想。这。